Buon pomeriggio sul canale ADMR Rock Web Radio. Oggi con Arteran Music andremo sulle tracce di Augusto D'Aolio, pittore, disegnatore e scultore, oltre che voce storica e confondatore del gruppo dei Nomadi. La storia dei Nomadi inizia nel lontano 1961, quando il tastierista Beppe Carletti fonda insieme al batterista Leonardo Manfredini e ai due chitarristi Antonio Campani e Raymond Gelati il complesso musicale I Monelli, dediti più che altro alla pripost di canzoni altrui nei club che pullulavano l'Emilia Romagna. Nel 1963, cambiato il nome in Nomadi, Carletti conosce il cantante Augusto D'Aorio da Novellara, che, dopo una serie di audizioni svoltasi sul palco durante una serata, viene inserito nella formazione. Solo nel 64, dopo ulteriori stravolgimenti, il gruppo si stabilizza con D'Aorio alla voce, Beppe Carletti alle tastiere, Franco Migli a chitarra, Litor Argentino, Gianni Coron al basso e Gabriele Coppellini alla batteria. Questa è la formazione destinata a eseguire i primi successi musicali del complesso, che sale alla ribalta in un fervido periodo della scena musicale italiana, gli anni 60. Decine di complessi nascevano e scomparivano in un'atmosfera che mostrava un'Italia ricca economicamente, malcontento, impoverita socialmente, nella quale i giovani si sentivano costretti da un contesto sociale ancora intriso di convenzioni antiquate. Capelli lunghi, abiti scaggianti e voglia di cambiamento divennero uno dei tratti distintivi dei nomadi. Dopo anni di esibizioni nelle balere fra il 1965 e il 1966, il gruppo pubblica diversi 45 giri di successo, ma solo dopo il singolo, come poter giudicare, Edoardo Dodo Veroli, loro produttore, li affida a un giovane e ancora sconosciuto autore, Francesco Guccini, che avrebbe regalato alla band i maggiori successi della loro lunga carriera, come Noi non ci saremo, pubblicato come singolo nel 1967. Vedremo soltanto una sfera di fuoco più grande del sole più vasta del mondo nemmeno un grido risuonerà e catene di monti coperte di neve saranno confini a foreste di abeti ma in mano d'uomo le toccherà Solo il silenzio come un sudario si stenderà fra il cielo e la terra per mille secoli almeno, ma noi non ci saremo, noi non ci saremo. E il vento d'estate che viene 
della collaborazione con Guccini sono anche l'esordio su LP avvenuta ancora nel 1967 con Per quando noi non ci saremo. All'interno del disco fece scalpore il brano Dio è morto, censurato dalla RAI ma trasmesso dalla Radio Vaticana, che ne comprese il senso e ne autorizzò la programmazione. In quegli anni matura in Augusto D'Aolio anche la passione per la pittura, in parte emersa da ragazzo. Nato nel 1947, D'Aolio a scuola studiava solo musica e disegno, che lo salvarono dalla catastrofe scolastica, avendo avuto un buon rapporto coi libri solo quando non dovette più leggerli per dovere. Furono il fratello Claudio, falegname e noto scultore del legno, ma soprattutto il pittore Vivaldo Poli, a intuire la predisposizione naturale insegnando al piccolo Augusto i rudimenti della pittura. Dopo l'inizio, con prevalentemente tecnica mista, china acquerello, passò la pittura a olio, con esiti sorprendenti. Divenne un eccellente artista di matrice surrealista. La fonte di ispirazione per Daolio era la natura, intesa come insieme di tutte le cose, uomo incluso. Egli comincia a illustrare un mondo onirico, magico e fortemente simbolico, nel quale si coglie una personale riflessione sul rapporto tra uomo e natura. Tramite la pittura, Augusto Daolio mette al centro del suo interesse le connessioni e affinità tra gli esseri viventi e non, la stupefacente e ineffabile bellezza del creato. Realtà e fantasia si fondono in immagini accuratamente delineate, con le quali Daolio indaga ciò che chiamava il piccolo grande mistero delle cose, degli oggetti e dei sentimenti. Nel 1968 l'attività musicale dei nomadi divenne assai fervida, Dopo aver cercato a lungo un titolo adeguato al nuovo album, il gruppo decide di chiamarlo semplicemente con il proprio nome. Il disco, come il precedente, raccoglie pezzi già editi su 45 giri, cover e inediti. 
ancora una volta molte canzoni sono scritte da Francesco Cuccini, fra cui In morte di SF, più volte edita con altri interpreti, chi piacque talmente ad Aolio da essere inserita nell'album col titolo Canzone per un'amica. Correva la strada, l'auto veloce correva, la dolce estate era già cominciata, vicino a lui sorrideva, vicino a lui sorrideva. Con l'inizio degli anni 70 i nomadi spiccano finalmente il volo nel mondo della musica italiana, diventando una delle band più autorevoli del circuito. 
Essi non sono solo autori o esecutori di canzonetti pop, ma assumono la veste di intellettuali, contribuendo al dibattito politico e sociale con scelte sempre coraggiose. Questa peculiarità porterà i nomadi a raggiungere molti record. Il gruppo italiano con più ampia carriera alle spalle e con pochi rivali al mondo ad essere più longevi. Sono inoltre fra i gruppi italiani che più hanno venduto con 15 milioni di dischi. Già in quegli anni Augusto D'Aolio opera una netta distinzione fra le due arti che lo ispirano. La musica viene coltivata come un mezzo sociale per comunicare con gli altri le ansie, le rabbie, l'amore, le idee e i progetti. La pittura, al contrario, scava dentro l'anima. Viene utilizzata come mezzo di autoanalisi per interrogarsi e andare alla scoperta dello stupore e della meraviglia. Gli alberi sono i soggetti più presenti con chiomi a radici. Nelle sue tutele assumono sembianze quasi umane, con tronchi corpi ramificati che cercano il cielo ma assorbono l'infa dalla terra. I soggetti naturali diventano così dei personaggi inclusi all'interno di paesaggi lucicari all'artista, grande camminatore fin da bambino, incapace com'è di star fermo. Le tele sembrano quasi degli squarci che si aprono da un punto di osservazione, una finestra aperta davanti alla quale chi osserva, il pittore o il pubblico, medita per portarci dentro quella natura rigogliosa per diventarne parte integrante. Nel 1971 i nomadi partecipano per la prima volta al Festival di Sanremo insieme a Mal con il brano Non dimenticarti di me, pubblicato sul singolo e abbinato a Tutto passa, mentre il singolo So che mi perdonerai arriverà finalista a un disco per l'estate. Sempre nel 1971 arriva il momento del 33 giri, mille e una sera, album ripigolativo dei precedenti tre anni di attività in cui compaiono sia canzoni inediti che bradi già editi su 45 giri fra cui un pugno di sabbia. Yeah. 
1972 viene pubblicato il 45 giri Io Vagabondo, finalista di Un disco per l'estate e produzione di grandissimo successo per i nomadi, con oltre un milione di copie vendute. Nonostante il clamore intorno alla band, anche Augusto D'Aolio sulla falsa riga di Beppe Carletti si dedica a una fugace esperienza solista. Interpreta il barano una ragazza come tante, che farà parte della colonna sonora del film La ragazza di Via Condotti, di Germa Iorente. Sebbene da Olio sia stato un eccellente pittore, anche oggi gli viene riconosciuto quasi solo per essere stato uno dei membri fondatori dei Nomadi. Seppure sia stato un grande professionista della musica, rimane un personaggio assolutamente fuori dal coro, distaccato da tutto e tutti, con un aspetto bizzarro, da salute cagionevole, al punto da sembrare quasi predestinato a una vita non proprio lunga. Al vigore interpretativo dei sogni e dell'inquietudine dei giovani faceva da controllare un daolio personaggio atipico. Così, quando l'attività di musicista gli lasciava tempo sufficiente, si dedicava all'arte pittorica, portava con sé cartoni, fogli e inchiostri, disegnando ovunque capitasse, nelle stanze d'albergo, nei ristoranti, studio di registrazione, in campagna o a casa di amici. Osservando le opere pittoriche di Augusto D'Aolio, si possono apprezzare la ricchezza e profondità del pensiero creativo, con cui si era fatto interprete di una generazione culturalmente alternativa, animata da aspirazione per una società migliore, con un dialogo interiore in costante ricerca del contatto con la natura. Nel 1973 viene pubblicato il terzo album in studio dei Nomadi, Un giorno insieme, cui viene fatta seguire una tournée che vide il gruppo suonare anche negli Stati Uniti. 
Sulla copertina del disco campeggia una chimera, un corpo di uomo con una testa a forma di conchiglia, opera surrealista di Daolio che realizza anche il poster allegato al disco. La storia dei nomadi è stata costellata da frequenti e numerosi cambi di formazione che probabilmente hanno alimentato l'energia, la creatività e la longevità della band medesima. La figura di Daolio, finché è rimasto in vita, è stata un costante punto di riferimento con uno speciale ruolo di catalizzatore, avendo manipolato l'arte grafica e pittorica non solo come spunto visivo per la musica nelle cover degli album, 
ma anche come elemento di aggregazione e come collante dei nomadi. È emblematico il fatto che il cantante abbia spesso fatto ricorso alle sue abilità di disegnatore per rappresentare e caratterizzare i membri della band. Molto sono infatti i disegni in circolazione che da olio ha regalato i suoi componenti del suo gruppo. Beppe Carletti con le mani in tasca e la camicia anni 60, Giampaolo Lancellotti con due uccellini che escono da un nido in sostituzione del volto e le braccia conserte dietro la schiena come fosse in ascolto, Franco Midi di cui da olio caratterizza la grande passione per la pesca. Subito dopo l'uscita del disco, Un giorno insieme, fu proprio il chitarrista Franco Minili ad abbandonare definitivamente i nomadi, subentrando al suo posto l'irlandese Chris Dennis, polistrumentista che suonava tastiere, chitarra e violino. Nel 1974 Francesco Buccini, ormai acclamato cantautore, viene omaggiato dai nomadi, con l'album I nomadi interpretano Guccini, realizzato in versione quadrifonica in Inghilterra. Completano le pubblicazioni dell'anno Canzone d'Oltremanica e d'Oltroceano, raccolte delle cover interpretate dalla band a partire dagli anni 60 e, tutto a posto, album pubblicato solo in musica cassetta. La grafica di questi tre dischi vede l'utilizzo di straordinarie opere pittoriche di Daolio. Con il singolo Tutto a posto, tratto dall'anonimo album, i nomadi parteciperanno all'edizione 1974 di Un disco per l'estate, ottenendo un grandissimo successo. Le mie gambe oramai anche vorrei dare un po' di sonno agli occhi miei scende l'oscurità c'è una casa più in là il mio viaggio adesso finirà e per lei io vedo quella ferrovia e fra i sassi perché quello che lasciai ancora c'è le colline più là e la strada che va so che fino a lei mi porterà sono arrivato la notte azzurra intorno a me luglio fra Che mi preparerà una cena calda al 
C'è silenzio fra noi, guardo negli occhi suoi e capisco la mia ingenuità. Tutto a posto lo so, tutto a posto perché tutto è come quando me ne andrai, tranne lei. Augusto D'Aolio, durante le interviste, aveva spesso dichiarato «Disegno paesaggi spesati, confusi nella mente, carpiti un po' ovunque. In esse si nasconde l'uomo, non sempre visibile, ma che sa mescolarsi le cose, scambia ruoli, diventa cavallo, albero, gesto, mano, occhi, con l'infinito cielo come teatro». Osservando con attenzione le opere di D'Aolio, le chine, le matite colorate, i pastelli, gli oli su tela o su cartone, i gessetti e le piccole sculture, è possibile constatare come egli fosse dotato di una fantasia fuori dal comune. Coi pennelli andava costantemente alla ricerca di un mondo onirico e magico, seppure tutto quello che rappresentava era sempre e comunque ben radicato nella natura. Nel 1975 viene pubblicato Gordon, ritenuto dalla critica del tempo come un album fortemente psicadelico. Sebbene venisse promosso come il primo disco dei nomadi, con solo brani inediti, vi sono comunque alcune particolarità, come la linea vocale del brano Gordon, molto simile a quella di Avalanche, una canzone di Leonard Cohen. Anche il brano Sorprese sembra una rivisitazione non dichiarata di Double Agent, scritto dalla Edgar Broughton Band. La canzone Gordon, che dà il nome all'album, è ispirata a Flash Gordon, famoso fumetto di fantascienza ideato negli anni 30 da Alex Raymond, di cui uscì nel 1974 una versione cinematografica. La copertina, realizzata da Augusto D'Aolio, con la consueta grafica surrealista, è composta da dieci vignette, ispirata alle tematiche trattate nei dischi composti nell'album, come se fosse lo storyboard di una sceneggiatura cinematografica. Con l'album in uscita per il sesto anno consecutivo, i nomadi partecipano a un disco per l'estate, accedendo alla finale della manifestazione del 1975 
con il brano senza discutere. Già, lei veste già la mia solitudine Oggi mi va bene anche lei senza discutere Più dolce che mai mi sembra lei Più donna che mai la voglio credere il corpo mio accanto al suo cerca amore non dimentica ma parla amor con lei non ha più senso ormai se penso che sulle opere grafiche e pittoriche di Augusto D'Aolio andrebbero fatte con lo stesso metro di misura del cantante interprete di canzoni dense di lirismo e poesia Egli non ha solo rappresentato un sogno ma l'equivalente di un mondo di sogni in cui spazio, nitidezza di immagini e colori soffusi spesso quasi monocromatici trasmettono un senso di smarrimento e incertezza del luogo e del tempo in cui trovano significato le cose. Le tele, realizzate in maniera meticolosa, ritraggono un mondo immaginario, reso visibile da uno spirito vivo e inquieto. Questo approccio è presente negli alberi umanizzati, 
che paiono sul punto di essere strappati dalla terra con tutte le radici. Da olio conferisce forma plastica a quella forza cosmica che pare voglia salvare gli alberi per farli rivivere in un altrove. Le tematiche della natura e degli alberi ricorrono spesso anche nelle canzoni dei nomadi, al punto che nell'album Noi ci saremo del 1977 i brani vengono divisi in due parti parallele, la foresta che fa riferimento alla vita sociale e alla società e l'albero che fa riferimento all'uomo inteso come individuo singolo. Fra la fine degli anni 70 e la fine degli anni 80 i nomadi si concentrano prevalentemente sui concerti con un solido seguito di pubblico. Nel 1989 si costituisce anche il fan club che organizza frequenti raduni nazionali. Le vicende discografiche sono invece condizionate da cambi di etichetta, stop forzosi e frequenti dissapori fra i membri del gruppo. L'attività produttiva si concentra in prevalenza sulla realizzazione di album dal vivo o raccolte e compilazione dei brani storici. Nel 1991 viene licenziato Gente come noi, ultimo album in cui è presente la voce di Augusto D'Aolio. Nel disco troviamo anche l'ultima canzone scritta dal cantante e dedicata al pittore Antonio di Gabue, pensata come fosse suonata da una banda di paese, un blues bandissico che rende omaggio al legame fra la bassa reggiana e Ligabue. Ho cercato la vesta al dievel, 
obbligato è a sprayare la gente, hai fatto paura, le onde me, le bracche, come un cane, ai tronchi umani, la zoindo casca il sole, un sogno, un fiore, forse un fiore, lo liga buele la calva, mi sono le rivedrà mai più. Nel 1924, proprio nella casa museo di Antonio Ligabue Gualtieri, è stato aperto l'Augusto Corner, spazio espositivo dedicato al cantante Reggiano, che si è spento prematuramente nel 1992. Augusto da Olio continua così a vivere, oltre che per la musica dei nomadi e il ricordo dei fan, anche grazie alla sua pittura. Dopo la scomparsa di Daolio, la moglie e compagna di una vita, Rossanna Fantuzzi, ha fondato l'associazione Augusto per la vita, che si occupa di raccogliere fondi per la ricerca oncologica e la formazione di medici specializzati, attraverso gli utili di mostre, di pittura e allestimento con opere di Augusto. Grazie al lavoro dell'associazione e dei suoi volontari e fan, possiamo ancora trovare piacere dall'opera pittoria di Augusto da Olio, dal suo naturalismo ipnotico che trabocca di rupi e grotte misteriosi, di spiriti immateriali, di vegetazioni spaventose e al contempo ariose, di boschi aggrovigliati e selvaggi, di rocce che rievocano forme antropomorfe, pietrificati, di cieli solcati da nuvole inquiete. Ancora oggi, a distanza di oltre 30 anni dalla sua scomparsa, Possiamo quindi conoscere la straordinaria consapevolezza di Augusto Daolio, un artista che si è misurato con la creatività tracciandone i profili con grande vigore e rara intensità espressiva. Anche per oggi è tutto, Federica Calcagliandro vi lascia una buona serata e vi dà appuntamento alla prossima puntata di Arte Random Music sul canale ADMR Rock Web Radio.